0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin miedo, un programa hecho por y para ustedes como cada semana. Me acompaña mi
1: hermano Sheba, Sheba, ¿cómo estás? Bien, manda, este, agradecerles por el live que tuvimos este fin de semana, nos fue, nos fue bastante bien. Esperamos que se puedan hacer más, este, pues conforme ustedes nos lo vayan pidiendo, igual pues fue como para, para agradecimiento, ¿no? Por estos ya 20 episodios que no, ya llevamos un rato y pues también tenemos algo, algo especial para ustedes este, este episodio. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad la pasamos
0: muy bien. Próximamente estaremos haciendo más. Ya nos pondremos de acuerdo junto con ustedes para para dar las fechas. Y sí, este es un episodio especial. Este es el número
1: 20. Y como lo habían pedido, este va a ser de leyendas. Entonces, pues vamos a, a empezar por un clásico, ¿no? Por uno que creo que todos, que todos nos la sabemos. Este, o tal vez no, porque igual nada más sabemos que existe. Pero como tal, no, este, no tenemos. Bien, la leyenda como tal, se las trajimos esta, esta vez. Entonces, esta vez traeremos tres leyendas, tres leyendas muy populares.
0: ¿Y qué te parece? Comenzamos con la primera. Entonces vamos a darle. La primera es la de La Llorona. La Llorona es un espectro que asemeja la forma de una mujer vestida de blanco, que en las noches vaga por las calles o a las orillas de los ríos. Lamentándose por la pérdida de sus hijos Y emitiendo un angustioso quejido que aterroriza a todos los que le escuchan ¡Ay mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Y luego se desvanece en el aire La leyenda de la Llorona es quizá Una de las más antiguas y difundidas en México y en América Latina Sus orígenes se remontan a México prehispánico En la antigua cultura azteca donde se creía que las aciguateteo o espíritus de las mujeres muertas durante el parto se aparecían en los cruces de los caminos llorando por sus hijos. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, la diosa Cihuacóatl, quien era, dentro de la mitología azteca, la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, Emergió de los canales para alertar a su pueblo del peligro que amenazaba la caída de Tenochtitlán. La veían vagando entre los lagos y los templos de la gran capital mexica, vestida de blanco, con el cabello suelto, lamentando la suerte de sus hijos con la expresión: ¡Ay, mis hijos! Y se acerca la hora de irnos. ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré? Y en la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México seguían reportando la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles lanzando aterradores alaridos. Pasaba por la Plaza Mayor y luego seguía hasta el lago de Texcoco, en donde se desvanecía entre las sombras. Durante la colonia se le asoció con la Malinche o Doña Marina, quien fue la indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés y fue determinante para conquistar a los aztecas. Se decía que su fantasma rondaba las calles llorando y gritando, arrepentida por haber traicionado a su pueblo. Actualmente, la leyenda de la llorona se encuentra difundida por todos los países de América Latina, y existen innumerables versiones que varían por país y por región. En algunas versiones le atribuyen gran belleza, en otras la describen como una calavera. En unas la hacen ver como la responsable De la muerte de sus hijos Mientras, en otras La hacen ver como víctima del asesinato de sus hijos Unas la describen vestida de blanco Mientras, otras de negro En fin Se puede afirmar que la leyenda de la Llorona Tiene una versión adaptada De acuerdo al sentir popular de cada pueblo O región Donde se encuentra arraigada
1: Pues fíjate es interesante ¿no? Como al menos yo tenía la, la idea De que eh, había sido una Una indígena eh, Que había Ahogado a sus hijos para Salvarlos de la conquista Que había sido como un último recurso Y después obviamente suicidándose Pero se supone que al entrar al Mictlán no la dejaron acceder Y la maldijeron Por, por esta acción de matar a sus hijos Y por eso la mandaron a Andar errando por la Por todos los ríos hasta que encuentre el, Los cadáveres de sus hijos y pueda, pueda acceder no Pero ahorita nos Lo que nos refiere la leyenda Es que originalmente era la, la diosa Que se encargaba de, de llevar a las madres Que morían en labor de parto Y que ella realmente lo que quería anunciar Era que los españoles venían Y salvaba a su pueblo no era O sea, veía a sus hijos como un pueblo Y no a sus hijos como hijos sanguíneos Sí, es demasiado interesante porque Si lo ponemos
0: así a grandes rasgos O sea, el, independientemente De la cultura que tú tengas a la que pertenezcas, el hecho de matar a tus hijos, pues es algo aberrante, ¿no? Sí, claro. Es algo muy mal visto y algo que pues, sí, es, sí se tiene que castigar. Y casi siempre pensamos o creemos que si no es esta vida, es en la otra. Y entonces creo que este es el principal desarrollo de esta leyenda, que es el alma en pena de una mujer que hizo una mala acción en vida y que la va a pagar por la eternidad. Y entonces su calumnia es andar penando el resto de la eternidad por sus hijos. Entonces me, me gusta mucho esta leyenda y es de las más populares en México. Porque aquí todo mundo o la mayoría conocemos o hemos experimentado el escuchar a la Llorona.
1: Sí, bueno, yo ya lo, lo comentaba en un en una episodio anterior que yo en algún momento la llegué a escuchar. Eh, como tal no es el lamento de ahí mis hijos... Tal vez la, la leyenda se popularizó así Pero bueno, al menos lo que yo escuché Que, que sí, sí Es un lamento que te hiela la sangre O sea, te, te deja inmóvil Porque no crees el, el dolor que te emite ese llanto O sea, es un alarido demasiado Demasiado agudo Demasiado fuerte Y te digo, yo en ese momento no sabía la, Esta creencia que entre más Lejos se escucha el ruido Más cerca está de ti y yo en su momento la escuché muy lejos y se iba acercando hacia donde yo estaba pero pues por este este miedo pues no no pude hacer otra cosa pues más que enconcharme y este y agarrar un peluche que, que tenía eh, mi compa con el que me había quedado ese día que bueno rápido para la gente que no había escuchado ese, ese episodio yo me quedé en casa de un amigo porque en mi casa no había nadie y yo no traía llaves para entrar entonces nada más dejé una nota y me fui a quedar a la casa de, de, de este compa nos quedamos en su sala somos más colchonetas y pues ahí nos quedamos dormidos. Eh, y él me da... Pues en, en broma me da un peluche que le había regalado a su novia. Que era... Cuando se habían puesto de moda esos peluches. Que cuando les apretabas una mano. Decían alguna frase o algún poema. Pero este oso en particular. Decía el padre nuestro. Entonces él me lo da. Y pues yo nada más a juego lo, lo tomo y lo dejo a un lado. Pero... Ya en cuanto avanzada la madrugada. él Estamos platicando. Se queda dormido. Y yo... Empieza a escuchar los lamentos. Entonces yo creí que era una broma por parte de mis compas. Porque son dos hermanos. Entonces en un principio pues como que lo tomo a juego. Pero conforme va avanzando el, el ruido se va acercando hacia mí. Y digo, ya, güey, bueno, o sea, ya estuvo, ¿no? No. No es... ya no es gracioso, ¿no? Pero al final de cuentas cuando ya lo siento muy cerca. De hecho lo pateé. O sea, mi compa... Algo curioso, él dormía así como en posición fetal. Y no le encontraba la cabeza. Entonces yo por mi desesperación lo pateé. No me parece, sino nada más así me giré y lo pateé Y no se movía Entonces lo, lo más rápido que pude hacer Aparte de ponerme yo a rezar Era agarrar este, este peluche y le apreté la mano Entonces yo me, me dormí Bueno, o sea, lo, lo agarré, lo abracé Me tapé pues, con, con la cobija que tenía en ese momento Y me quedé dormido Al día siguiente le, le digo Oye, güey, la neta, pues sí estuvo muy mal pedo tu, tu broma y me dice, no güey, o sea, y ya le, le cuento Lo que haya pasado, y dice, no, o sea, yo Estamos platicando de tal cosa Pues yo vi que te callaste, dije, ya se durmió Yo me quedé dormido y pues hasta ahorita que me desperté Pero pues realmente yo no escuché nada Entonces También he, he, he escuchado o Me han contado de personas que también la han oído En cuerpos de agua, o sea, que, que es lo curioso no Que sí se acercan a donde Antes o hubo un río O todavía sigue corriendo ese río por ahí Sí, como comentas la mayoría
0: de personas que también a mí me han relatado sus experiencias con la llorona, todos coinciden en que no dice ay, mis hijos, solo dice ay. Y es un lamento, pues, totalmente doloroso porque dice que le sirve a los vellos del, sí. del cuerpo. Sí, te, te paraliza por completo. O sea, sí es una. De verdad, es un lamento único. Entonces, y esto no solo se da en México, ya sabemos que se en otras partes de Latinoamérica, incluso en otras partes del mundo. Y esta leyenda que yo creo que es la más popular mexicana, junto con la de la planchada, yo creo que son las dos leyendas más grandes que tenemos.
1: Sí, o, o también la... esta... Eh, ah, no recuerdo cómo se llama. Del maniquí que está vestido de novia en Chihuahua. Ah, la Pascualita. La, la Pascualita, sí, también esa, esa leyenda este igual está, está interesante. Igual yo creo que para otro especial... Lo tenemos. Igual no sé si quieran este, decirlos. Ahorita lo hicimos pues, al, al programa 20 porque creemos que ya es un número considerable. Este, todavía tenemos otras dos, dos leyendas. Si quieren que hablemos también de la Pascualita o este, cada cuánto también quieren que, que los hagamos. Cada 10, cada 20, cada 5, no sé. Dependiendo pues ustedes si quieran también que sean nada más regionales, mexicanas, que sean de Latinoamérica o que sean del mundo porque también eh, pues hay varias partes del, del mundo que tiene tantas zonas como leyendas que sí son bastante interesantes.
0: Sí, como les decíamos en programas anteriores, si ustedes a lo mejor no han tenido una experiencia de este tipo, pero conocen una leyenda de su región o alguna leyenda popular de donde viven, entre su familia o su región, háganosla saber y también la vamos a contar aquí en el próximo especial. ¿Qué te parece si de una vez nos vamos con la segunda? Sí, pues vamos a darle a la segunda. La enfermera Eva Dicen que en una ranchería Cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva Era muy conocida y respetada Porque ayudaba a los enfermos Y a los accidentados Sin importar la hora Iba donde se lo pidieran Cierto día llegó a su casa Una señora que le robó muy angustiada Señorita Eva —Mi esposo está muy enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. —¿Qué es lo que tiene? —preguntó la enfermera. —Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando —respondió la mujer. —¿Por dónde vives? —Cerca de la rumorosa —contestó. —Está algo lejos —dijo la enfermera. Primero voy a ver una vecina que también está enferma, pero dime cómo llegar y en cuanto me desocupe, iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía, pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, equivocó el camino. No veo ninguna casa Pensó preocupada Estoy segura de que me dijo que era por aquí Ya habían pasado varias horas Desde que saliera de su casa Y pronto oscurecería Tenía hambre y sed Porque el agua que llevaba se había terminado Aún así Trató de no desesperarse Levantó la vista Y no miró otra cosa que piedras Formando los enormes cerros De la rumorosa una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. ¡Eva! La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía ventón. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban... ...aparece sentada a un lado del que iba manejando... ...el susto que se llevaban... ...la mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón... ...se dice que todos estaban tan espantados... ...que ya no querían pasar por aquellos lugares... ...pues corría el rumor... ...de que era la enfermera muerta... ...otros cuentan... ...que en la Cruz Roja de Tecate... ...muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer... ...que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la rumorosa durante muchos años más.
1: Pues es interesante, ¿no? Como, eh, pues esta persona por tratar de hacer su labor, desafortunadamente se pierde y, y al final de cuentas ella sigue ayudando a pacientes, ¿no? Yo creo que se empareja un poco con la leyenda de la planchada, que también varios, en varios hospitales públicos la la han visto y hay, hay testimonios de muchos pacientes que, que confirman que el, entra una enfermera de aspecto muy delgado, a, a revisarlos y, y les... Tal vez son personas con enfermedades casi terminales y les da un consuelo, les dice, no, no te preocupes, vas a salir adelante o te vas a poner bien, no es tan delicado como tú crees, le da palabras de ánimo y desaparecen. Bueno, o sea, se, supuestamente sale haciendo sus demás rondín y cuando llega la enfermera en turno, eh, le comentan que ya había pasado otra enfermera, la cual pues no no identifican pero las personas al final del día sí, sí se recuperan de esas enfermedades terminales entonces yo creo que también esta, esta enfermera hace esa, esa labor de, de procurar y de cuidar a, a los pacientes que tal vez están muy desesperanzados, ya están muy impacientes, ya perdieron toda la fe en, en reponerse y ya yo creo que les devuelve esta pues estas ganas de, de seguir luchando contra su enfermedad Sabemos que es desgastante tanto como para el paciente
0: como para la familia. Pero en este caso, pues el paciente es sí el que lleva la mayor carga. Y más cuando, como comentas, son enfermedades terminales. Que el mismo paciente sabe que pues probablemente ya no, ya no llegue a salir del hospital. Entonces, de repente llega esta enfermera, que todos coinciden. El. el la forma en que se le conoce la planchada pues es por su uniforme, ¿no? Que sí. todos coinciden que. Lo único que distinguen de ella es que su uniforme pues está muy pulcro. Muy pulcro, muy bien planchado y digamos que como nuevo. Porque nadie sabe sus facciones. O sea, yo en todas las leyendas y en todos los relatos que he escuchado de la planchada. Nunca he escuchado que. que den descripción de sus facciones. de cómo es ella o algo sino solo es la silueta y el uniforme en el que ven y que esta mujer los atiende, les ayuda los consuela que inclusive les llega a dar medicamentos, los medicamentos que ellos necesitan y posteriormente entran, entran las enfermeras de turno y los pacientes les dicen no es que ya vino una señorita antes que tú quien ya me dio la asistencia o ya me dio mis medicamentos o X cosa y él dice, no pues es que en la mayoría de los relatos que he escuchado siempre coinciden es que yo soy la única a cargo aquí de usted, sí, de este piso. Dice, "No, es que ya vino anteriormente una señorita que fue la que hizo esto y lo otro." Y las enfermeras pues no nunca se explican, pero en el fondo saben quién es. Sí, claro. O sea, creo que este, esta leyenda va más allá la de la planchada porque es una enfermera que se aparece pues prácticamente en todos los hospitales. Es alguien que tiene pres ...casi una omnipresencia... ...porque está en distintos hospitales... ...me gustaría saber bajo... ...bajo qué condiciones se da su aparición... ...o en qué personas... ...llega a aparecerse esta persona... ...pero... ...volviendo a lo de la leyenda que acabamos de leer... ...me es muy triste porque... ...pues esta mujer salió... ...pues queriendo cumplir su labor... ...y no regresó a casa... ...entonces eso sí... Sí, está muy triste porque se lleva con, con la mejor de sus intenciones De llegar a ayudar a esta persona ¿Quién sabe que haya sido de la persona de, de esta leyenda? Ya que la, la enfermera nunca llegó Pero el hecho de que ella en su labor haya perdido la vida Se me hace algo muy honorable
1: Sí, yo creo que eh, fuera de, de los médicos que, que siempre tenemos en una sobreestima eh, hace un tiempo me lo dice un amigo, eh, realmente la que se lleva pues la... El, el trabajo duro es la... La enfermera, ¿no? Porque el médico nada más llega, va al paciente 10 minutos, cuando mucho, ya sabe qué recetarle, ya sabe por qué está ahí y la que lo cuida, la que lo baña, la que... La que hace todo realmente es la enfermera o el enfermero y muchas veces es, es elogiado el, el, el doctor que la salvó aparentemente. Pero la, la constancia y el cuidado realmente lo dan las enfermeras. Entonces si sí, sí es, sí es un trabajo que de entrada sí requiere que tú pierdas esa humanidad propia para dársela a los demás. O sea, tú tu labor es ayudar a los demás. Entonces yo creo que esa vocación, naces con ella, naces sabiendo ayudar, naces queriendo ayudar a las demás personas, haciendo de lado tu familia, haciendo de lado turnos tan, tan pesados que, que requieren a veces los hospitales. Y más lo, lo hemos visto con ahorita con este... Con la, la pandemia, no sé si sepan Bueno, eh, a las personas que No, no cuenten o, o no tengan a Alguien en el sector salud Cuando fue la pandemia en su punto más, este, más pesado en el 2020 Muchas enfermeras Desafortunadamente perdieron la vida Y dentro, al menos de Lo que es mi familia que están en IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social Les hacen, por hospital Les hacen una guardia la guardia consiste en que cuando fallece la enfermera, por lo general fallecen casi en el hospital donde ellas estaban atendiendo eh, la funeraria entra pues, para retirar el cuerpo y el cuerpo hace un rondín dentro del estacionamiento del hospital y atrás del, del, este, del rondín que hacen eh, va una ambulancia la, hacen un rondín, bueno, hacen un círculo y la ambulancia va atrás de la carroza y llaman a todo el personal del hospital a que salgan al patio para dar un, bueno, un minuto de aplausos en lo que se despide la carroza, se despide el cuerpo y abandona el, el lugar entonces la verdad es que es una ceremonia que yo tuve la oportunidad de verlo en, en video y si sí se te o sea se te corta la voz güey o sea si sí, sí son personas que de plano sí viven para servir y es algo que desafortunadamente muchas veces no valoramos, hay veces que nos quejamos mucho pues del trato que a veces nos dan pero no sabes que está dejando a sus hijos No sabes que está dejando al lado eh, También su familia Su su intimidad personal Por estar apoyando a personas que desafortunadamente Están cayendo en una enfermedad ya No sea terminal pero sí Muchas veces muy complicada Que hay, incluso la, la familia también se hace a un lado no Pero los que no se hacen a un lado son los enfermeros Entonces yo creo que también esta, esta enfermera Pues sigue haciendo su labor En esta parte pues de, de Chihuahua eh, bueno, de Campeche, ¿no? Creo, creo que es esta este, esta leyenda eh, Sigue haciendo su labor
0: Sí, en realidad También me llama mucho la atención La parte en que comentan Que se sube a los autos O al transporte Y se baja en el panteón ¿Por qué se baja en el panteón? O sea, si, si nos remontamos a otras Otros relatos, otras experiencias Casi siempre pues quieren terminar su lo que tenían pendiente no como en este caso que la enfermera tenía pendiente el llegar a esta casa a atender este paciente uno se imagina que la enfermera pues digamos que se aparece para tratar de llegar a esta casa o sea yo lo que interpreto que a lo mejor se podría dar que la enfermera se no sé si se aparezca en este lugar de la rumorosa que es en baja california uh -huh. Baja California, que se aparezca en la carretera, pida el aventón, pero su objetivo sería llegar a la casa donde no llegó, llegar a ese lugar para tratar de atender al paciente. Yo siento que a lo mejor hay como que un, una mezcla de leyendas aquí, en el que a lo mejor, no sé, una mujer que se aparece ahí y se baja en el panteón es muy aparte de la enfermera. Eso es a mi interpretación
1: es que, es que también yo creo que igual el hecho de que tú no descanses en el camposanto Porque al final de cuentas se supone que los camposantos son asignados Y previo a que se construye un panteón Son bendecidos para que las almas descansen y encuentren la luz Entonces al hecho de ser una persona completamente de luz Como es una profesión tan noble como un enfermero eh, Que no haya encontrado su cuerpo Tal vez el descanso donde merece una persona que se dedicó a servir a los demás Tal vez por eso se desaparezcan al panteón. Porque al final, por una parte, eh, entra al panteón y por otra parte, este, sigue atendiendo personas en los hospitales. Antes de pasar a la siguiente historia, quiero enviarles un afectuoso
0: saludo y un abrazo a toda la gente que trabaja en el sector salud. Sabemos que hacen una labor muy noble y quiero darle las gracias por todo lo que hacen. Y en realidad es una vocación muy difícil. Entonces mis mayores respetos a todos ellos
1: Bueno pues vamos a, a continuar eh, Con la, la siguiente leyenda DJ.
0: No sé qué tenemos Pues cerramos con la última leyenda De este episodio especial Y es la siguiente La bruja del morro Cuenta la historia Que en los morros de Seibaplaya, Playa Campeche Existen unas grutas o cavernas donde rebotan las olas del mar en esta zona los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones pues son arrastrados y los que caen en esta trampa jamás aparecen esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños resulta que hace mucho tiempo en este poblado la comunidad que lo habitaba desde hace muchos años notaban que de noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio no era tan extraño que las familias emigraran por motivo de búsqueda de trabajo, pero en este poblado la desaparición de familias era muy frecuente. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar un hechicero para que descifrara el misterio el fulano muy reconocido por dominar la magia blanca en pro de la comunidad después de varios días realizó una reunión para notificar al pueblo el resultado de su trabajo sorprendió a los pueblerinos cuando les dijo que la razón por la que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana la cual devoraba a toda la familia de esta manera no dejaba sospecha alguna mas el hechicero no era capaz de atraparla sino hasta el momento de que estuviera engullendo a sus víctimas ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana el experto brujo ideó un plan en el cual sería expuesta la familia que en el orden cronológico continuaría para la bestia cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparía al ente demoníaco conocido como Xiao. para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia uno de esos días llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche y pidió que si podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro. Astutamente el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia. La viejecita muy apacible ubicó su jacal a la entrada de la puerta trasera que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasada la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo a las letrinas, con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago. Al notar el hechicero tal situación, se preparó con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la viejilla. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que allí solo había un bulto de pellejo inmediatamente tomó tal pellejo y rezando unas oraciones lo rellenó de sal y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita. Corrió sigilosamente al baño y encontró un animal con forma demoníaca con la boca abierta más grande que la de un ser humano ya que tenía engullido a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia la envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales lo atraparon y sujetaron sin que pudiese escapar. Los habitantes del pueblo encerraron a la vieja y Isha'u en las grutas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que al hacerlo se inundaban por completo. De este modo, la bruja se ahogó encadenada por el conjuro. No sin antes lanzar un grito de amenaza De que regresaría a vengarse Dice la leyenda que el hechizo del brujo Solo fue por 300 años Y que en estos tiempos Está por romperse el hechizo ¿Verdad o mentira? Eso solo el tiempo lo dirá Y veremos si se repiten Las desapariciones de familias en este poblado
1: Esperemos Solo sea una leyenda Pues es, es interesante ¿No? Como Eh... Al final... Pues sí, hay una persona que puede dominar un ente como este. Y... Y como... O sea, su... No sé, tal vez él pensó que era como un tipo de Nahual, ¿no? Para que se desprendiera de su piel humana. La dejara a un lado y... Bueno, al menos lo que se tiene de las leyendas de los Nahuales... Es que se supone que si le salas el pellejo... Ya no se lo puede volver a... A poner, ¿no? Entonces, él primero, antes que nada, para que no vuelva a su forma humana o, o conocida le quema el, el, el traje, por así decirlo y luego va a, a, a encadenar a este, a este ser, ¿no? pero lo, lo interesante es como cómo la, las personas atribuyen que tanto una zona pues tal vez con mucha piedra, tal vez muy busca pues una marea un poco más brava, eh creen o suponen que esta que esta leyenda de hace tantos años es porque se sigue comiendo a las familias o al sustento de la familia de los pescadores que por alguna razón llegan a entrar a, a este pedazo de no es playa sino de ¿cómo se llaman este? riscos para que se pierdan en cuanto a a que jamás vuelvan a sus casas O sea, porque la leyenda al iniciar dice pues, Las personas que entran ahí ya no vuelven a salir nunca Sí, es muy interesante esta leyenda Porque desaparecen
0: familias enteras ¿no? Ya sabemos que pues, hay desapariciones en todos lados Desafortunadamente Pero son desapariciones aisladas o sea, Es muy difícil, por ejemplo, aquí en la ciudad Que llegue a desaparecer una familia entera Y nadie sepa de ellos y por lo que leímos en esta leyenda Esto data de pues, hace 300 años Porque dice que en tiempos recientes Es cuando se cree puede regresar esta bruja Entonces estamos hablando de 300 años atrás En una comunidad de Campeche Entonces sabemos que estas zonas pues, Hace 300 años prácticamente pues eran Zonas en donde la civilización aún no entraba Entonces me imagino que para toda la ...todo el poblado de ahí... ...pues el hecho de que se desaparecieran... ...familias enteras... ...pues era algo muy escandaloso... ...inclusive hoy en día... ...si tú de repente escuchas... ...que desapareció una familia entera... ...es un hecho que... ...si se hace un escándalo... ...porque no es posible... ...que como desaparezca una familia entera... ...y entonces... ...contactan a esta persona... ...y esta persona... ...pues más o menos tiene una idea... ...de que puede estar sucediendo... ...comienza a elaborar un plan... ...lleva su plan a cabo... ...y afortunadamente pues sí, sí tiene éxito este plan pero pues, no sabemos a cuántas familias ya, ya se había llevado esta persona, a cuántas había devorado, entonces es un ente que se alimenta totalmente de, de los humanos ¿no? No, no tanto como de su energía o, o su sangre como de repente se cree, sino de todos ellos o sea, era como, como
1: un monstruo que devoraba a los humanos enteros pero era, era como una especie de nahual, ¿no? Porque al final, si... Bueno, contándolo o partiendo de lo que platica la, la leyenda Es que es una viejita que se aparece en una casa pidiendo asilo Porque tal vez es una noche muy fría o nada más está de paso Y las personas le dan morada O sea, tú cuando ves a una persona mayor Tú pues no tienes como que la duda de que sea una persona, ¿no? O sea, tú vas con tu... Con tu confianza en que la persona pues es lo que es Pero este ente o a lo que se habla de los Nahuales Es de que tienen mitad humano, mitad un tipo de animal Pero a lo que habla el relato de que Llega un punto en el que abre la boca del tamaño de una persona O sea, de entrada ya, ya estás hablando de que no hay un animal Al menos terrestre Que cuando abra la boca entre un humano completo Así sea un humano de unos 50 Es como si fuera una... Una boa, ¿no? Ya ves que
0: ellas tragan a su presa completa Sí, pero la tragan de lado, güey, no completa Entonces sí es Espeluznante imaginarte que, que exista algo que pueda devorar a un humano Completamente y, y no solo uno, sino toda una familia entera Que sabemos que una familia Mínimo son tres personas Sí Y en estos tiempos, y en esa región Podemos asumir que eran las familias Entre cinco o seis habitantes Mínimo Entonces, comer seis personas por noche sí se me hace algo muy descabellado es una leyenda muy muy impactante y esperemos que sí realmente solo sea una leyenda no sí
1: porque de qué otra forma como lo mencionas ¿no? tal vez en esos tiempos desaparece una familia y desafortunadamente por el eh, por la inseguridad o eso pues ves los cuerpos ves algo pero si de repente de la noche a la mañana la familia no se sé, pérez ya no está sin haberle avisado a nadie Dices, bueno, tal vez debe de haber rastros de que algo les pasó No, algo los atacó Pero si, si entras a la casa y ves que todo está en orden Que todo está nada más lo, lo que no está son las personas Dices, ok, tal vez por alguna razón se fueron del pueblo Una, pero no varias Porque ya llevaba al punto en el que alarmó a la población De decir, oye, pues ya son muchas las desapariciones Pues qué está pasando realmente Y sabemos
0: que si alguien está dispuesto a irse de su lugar de origen o cambiar de residencia, avisa o sea, tal vez no a todas las personas, pero sí a los más cercanos, la gente más cercana es la que sabría que pues dónde se va a ubicar nuevamente o por qué se fueron, o sea, No nadie se va así porque sí. sí sí me imagino que todo esto fue un escándalo en sus tiempos y como te repito
1: esperemos que esto solo se quede en una leyenda y no vuelva a suceder y bueno, pues esperemos que les haya gustado este especial para, pues para conmemorar ¿no? los los 20 episodios que llevamos, pues gracias a ustedes, de que la banda pues siguió, siguió, sigue y siguió apoyando nuestro proyecto y esperemos que siga creciendo pues para hacerlo más grande y que ustedes y eh, tanto disfruten como nosotros lo hacemos al, al compartir o al leer sus relatos, al, al analizar sus relatos y que vengan muchos, muchos episodios más, ¿no, DJ? Sí, y
0: también les quiero agradecer por el live que tuvimos la semana anterior. La verdad no la pasamos muy bien. Esperemos pronto hacer otro. Ya nos pondremos de acuerdo junto con todos ustedes. Para que pues, puedan acompañarlos la mayor parte. Y que tengan listos sus relatos y sus preguntas. Pues nos estaremos escuchando la siguiente semana. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.